0: Hola a todos yo soy Roberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You y bueno vamos a empezar con eh, un poco de mis experiencias que he tenido con los Xiaomi Redmi Air 2 3 ya que tenéis disponible tanto el unboxing como el vídeo exclusivo hablando del de los bueno, de los drivers que montan ya que eh, tiene como parte diferenciadora el tener eh, un driver híbrido o sea híbrido o sea llega a montar doble driver un driver eh, dinámico y un driver eh, armadura balanceada. Eh, tenéis explicado ahí, o sea, el porqué, qué beneficios trae, más, obviamente, muchísimo más detalladamente. Y aquí resumiendo, tengo que decir que eh, el montar el doble driver lo que permite es tener un sonido más nítido en todas las frecuencias, o sea, entre, desde los graves hasta los agudos. Eh, la review como comentaba que también obviamente os, hago, siempre os aconsejo que os vayáis porque es una review de 15 minutos donde profundizo muchísimo en todos los detalles y aquellos que estén interesados creo que viendo las reviews podéis hacer eh, una idea de prácticamente todos los puntos buenos y todos los puntos malos que tiene el dispositivo y sobre todo eh, comentar que el auricular en sí me parece un auricular a tener muy en cuenta ya que lo que suelen ser TWS pues mmm, siempre es lo que os digo o lo que os decía TWS eh, es como que siempre está cortado con un patrón puede ser que tenga un driver dinámico un poquito mejor pero siempre está o sea no no hay mejora o sea siempre lo he dicho que cuando me preguntáis digo es que en TWS por ejemplo cuando nos vamos unos AirPods que valen 150 euros Sí, son... están muy bien, o sea, están muy bien los AirPods, y... pero creo que por pagar eso no, igual que los AirPods Pro, al fin y al cabo los AirPods Pro yo justifico un poco el precio por tener la cancelación de ruido y, y tampoco es una cancelación de ruido al uso como puedan ser unos diadema, Entonces eh, son auriculares que por su hardware, o sea por lo pequeño que son, se encuentran bastante limitados en ese aspecto y sí que, pues, yo aconsejo más, en plan de, hostia, con la gran diferencia de precio que hay, yo eh, aconsejaría, pues, ¿quieres un auricular bueno para escuchar música? Pues cómprate con ese dinero otro auricular, en plan de en 100 euros o por ahí. O, pues, joder, si nos vamos a los que eran 200, 280, ¿no? Valían los, los ipods Max, Eigo Max, perdón, los ipods Pro, los, hostia, los Max vale mucho más. O sea, en ese rango de precios te puedes comprar, por ejemplo, tanto los Sony como los eh, Xiaomi Redmi AirDots. Vas a tener un sonido, eh, incluso, eh, os llegaría a decir que más nitido con los Xiaomi Redmi AirDots. O sea, me diréis, hostia Alberto, ¿pero qué estás diciendo? Menudo locura, ¿no? Eh, si son unos auriculares de 30, eh, 35 euros, ¿cómo puede ser que tengan mejor sonido que a lo mejor unos Airpods de Apple? Eh, es por lo que os digo, o sea, <ríe> al fin y al cabo, en sonido... Eh, sí, a ver, hay muchos factores eh, hay muchas cosas y sí que tengo que decir que para mí un factor que los Airpods sí que son muy buenos que es siempre en lo, en lo fuerte que suenan, o sea, eso sí que sale para mí ganando ya que los Xiaomi eh, Redmi AirDots tienen un volumen bien pero no tiene un volumen de que te vaya a petardear el oído, o sea, no te va a doler nunca por el exceso de volumen, ya que se queda, para mi parecer, un poquito corto, perdonad si escuchéis un poco de viento, pero es que ya, ya os digo, aquí en la zona levante es lo que, <ríe> es lo que pasa siempre, y... Y donde sí que se encuentra una gran mejoría siempre es en el tema de montar tecnologías diversas, ¿no? Eh, por ejemplo, en los auriculares de Adema ya os lo dije con la review de los Verum, que es, siempre os dije, si queréis unos auriculares de, de audiófilo 100%, y dentro de lo que cabe, no gastaros un riñón, valen vale 300 euros, pero es que ya os digo que merece cada euro. O sea, este tipo de auricular a llevar plasma magnético eh, normalmente vale unos 1.500 euros. O sea, por eso os digo que esos 300 euros es un chollazo, o sea, es un chollazo. Y por eso cuando hay diferencias... ...en cuanto a tecnologías donde más eh, diferencia vamos a notar nosotros como usuarios... ...ya lo habéis visto también en los procesadores de Intel y respecto por ejemplo a los de Apple, los ARM y tal... Eh, ...ya hemos visto en tecnologías como el tema de las cámaras, cuando ya ponemos cámaras periscópicas o cosas así... ...o sea cuando hay ese tipo de cosas totalmente diferentes... Es eh, donde más se llega a notar la mejoría. Ya que lo otro sí, se nota. O sea, se nota que pues ha habido una, una mejora. en algo en concreto. Pero no es tanto. Incluso, por ejemplo, los códex de audio. Eh, depende también mucho. Eh, porque, eh, por ejemplo, eh, APTX tampoco tiene eh, los niveles que tiene, por ejemplo, el DAC. Después también el, el tipo de música que utilicemos. Y hay muchos factores. Y que, por ejemplo. El vídeo de los codes que tengo, que la verdad es que tiene un montón de reproducciones. Muchos de vosotros siempre me preguntáis eso, en plan de, oye, tal. Y digo, ya, pero es que tiene que ir como todo acorde. O sea, tiene que ser compatible tanto el auricular, como tiene que ser el, el smartphone, como las canciones, todo. O sea, tiene que ir todo en sinfonía. Si uno fallas como que no tiene sentido, ¿no? Y es mucho más complejo. Mientras que cuando vemos esto cambio eh, a nivel de hardware, ahí se nota un montón. Y yo, sinceramente, cuando escuché los Redmi Air 2, 3, dije imposible que esto cueste 30 euros, o sea, imposible, o sea, me parece un salto que, incluso yo haber probado los Xiaomi Redmi Air 2, que normalmente en auriculares no hay un salto generacional tan grande para normalmente tener que decir, oye, cambia de auricular porque merece la pena, yo os digo que para mí merece mucho la pena, o sea, merece mucho la pena, y, y me parece increíble sobre todo eh, sobre todo el, 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 la calidad de audio la calidad de audio es muy buena o sea lo único eso tema, el tema del volumen que le falta un poco de volumen pero la calidad de audio es realmente buena o sea ultra detallado creo que los auriculares TWS es que con el sonido más detallado que he llegado a probar nunca o sea es que me parece hasta surrealista ¿no? que parece que yo sea que un super fanboy de Xiaomi a ver los que me seguían sabéis que no yo adizo también bastante Xiaomi pero el que me escuche primero a lo mejor dice, hostia, este tío está No, no, o sea, es que es verdad. O sea, eh, aquí es donde está la principal diferencia, ¿La diferencia en hardware. Eh, sí que os hice comparativa, por ejemplo, muchas veces cuando eh, analicé auriculares de caceta, sobre todo los, los de cable, que traen otros drivers, incluso ya analicé ese tope de gama que valía ciento y pico euros, que era que contaba con. con 16 drivers. Armadura balanceada, o sea, 16, ¿eh? Estamos hablando de 16 drivers, o sea, una puta animalada. Pues, claro, ese es el que yo tengo como auricular de cable TWS eh, para uso personal. Y ese, ese auricular es una pasada, pero vale, vale ciento y pico euros, que ya os digo que también es un chulazo, ¿eh? O sea, ese auricular. Y ahí es donde verdaderamente se nota, o sea, se nota muchísimo decir, oye, me da igual que estés un helado" una melodía aguda, una media unos graves, o sea, suena todo ultra detallado, o sea, es que te parece como que estés tú ahí en el concierto escuchando como el bombardino está haciendo su melodía y pum, 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 pum ¿no? Y, y se escucha ultra mega detallado y... y a ver obviamente los, los Xiaomi no llegan a, a, a tener la calidad de estos de 16 drivers pero, joder, o sea, eh, creo que en el mercado hay muy pocos auriculares... Eh, TWS que tengan más de un driver. Eh, sí que hay, algún, o sea, casi todos tiran de driver dinámico, algunos hacen una mejora, ojo mejor poner un driver dinámico un poquito más grande o cosas así. Después tampoco se nota tanto, por ejemplo, el tema de la acústica en, en auriculares tan pequeños. Por eso siempre os decía que yo probando auriculares, en plan de, para mí los auriculares TWS nunca han sido un auricular para disfrutar de la música son un auricular para mí terreno. y la verdad es que la diferencia de audio entre unos de 20 euros y unos de 140 las hay o sea obviamente las hay pero no hay tan, o sea, tanta diferencia como la de precio o sea no es tan el porcentaje como el del precio ¿no? y eso yo siempre lo he repetido y, y para mí estos Redmi Air 2 han mejorado lo que tenía que mejorar ya lo decía, Redmi, o sea, los Redmi los Air 2 de, que ya analicé antes era, por ejemplo, el tema del botón. Ya no tiene el botón, que el claca-claca este que siempre comentaba aquí, tan molesto, ya no lo tiene. Encima, no es un panel táctil al uso normal, sino que es un panel táctil que eh, con una sola, un solo toque no interactúas, por lo que está muy bien pensado todo. Después te entra el sensor de proximidad, que esto un poco lo traen todos los auriculares. Suelen traer los auriculares un poco más caros, a lo mejor unos 50-70 euros aproximadamente. Y, y todo esto en 30-35 euros... O sea, ya os digo, cuando yo lo compré, ahora incluso a lo mejor estará hasta más barato. O sea, eh, si quieres comprar un auricular TWS, eh, compradlo. <ríe> o sea, compradlos. Porque ya os digo, eh, o sea, yo me he sorprendido incluso probando los, los AirPods Pro. Para mí, los AirPods Pro eh, me parecen muy buenos, pero sobre todo la gran mejoría viene de cara en la cancelación de ruido, pero no tanto en, en la calidad de audio. La calidad de audio parece una calidad similar a los AirPods a secas. Y, y claro, estamos hablando de unos auriculares muy caros muy, 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 muy caros así que, bueno, ya os digo aquellos que estéis eh, pensando porque hay muchas más cosas como el tema de la aplicación una aplicación china y todo eso todo eso ya os lo detallo en el vídeo que tenéis completo y, y la verdad que a todos aquellos que lo estáis viendo la verdad que el feedback es bastante bueno así que, como siempre, cualquier duda eh, también me podéis dejar en los comentarios que todos aquellos que me preguntáis que ese vídeo también ha subido un montón de preguntas siempre la intento contestar a todos, a todos los comentarios que me dejes en YouTube, os lo intento coment eh, contestar para que pues siempre eh, todas esas dudas que tengáis las podáis resolver. Y bueno, ahora sí, vamos con las noticias tecnológicas, y vamos a empezar con un concepto, perdona también cuando o sea, estoy haciendo los podcasts un poco más esporádicamente, no uno diario como eso, sí que voy a intentar coger un poco de rutina, pero sé sí que he tenido unos días bastante jodidos en cuanto a tiempo, y, y la verdad es que pues intentaré, Esa es algo que me lo quiero proponer, se coge siempre la rutina, aún así tampoco es una cosa muy exagerada, porque a lo mejor cada un par de días tenéis un podcast nuevo y siempre intento sintetizar todo lo que se ha quedado atrás. Y vamos con lo de TCL, que TCL presentó el Phone Roll, que es un smartphone que es tanto plegable como enrollable y para mí o sea os puse en plan de que si esto tenía futuro y es la típica que era <risa> o sea había muchos escépticos era como era tan innovador que siempre están por los early adopters ¿no? esas personas que siempre apuestan por la eh, por la innovación y después todo lo contrario ¿no? los más conservadores que es como bueno eh, voy a dejarlo y cuando ya vea que funciona bien entonces ya si eso me lo compro y, y me parece como la acción correcta ¿por qué? porque cuando por ejemplo yo veo el Galaxy Fold y todos estos eh para mí, sí que tiene una pega, que es el formato. O sea, el formato de que decir, hostia, es que lo abro y, claro, en realidad es como que cojo el smartphone y, le, y lo giro. O sea, porque a efectos prácticos, para ver, por ejemplo, contenido de YouTube, que creo que es la gran mayoría de uso que le vamos a dar, o sea, al quedarse en formato cuadrado, no quedarse en un formato panorámico, o sea, la diagonal que tenemos es muy parecida a la de un smartphone normal. Entonces dices, Uf, ¿qué, qué sentido tiene, ¿no? O sea, tiene sentido pues, a la hora de leer PDF, de navegar por la web. Eh, leer noticias, ahí sí pero en cuanto a ver vídeo y todo eso que creo que es la gran mayoría, vamos, yo creo que es lo típico que yo utilizaría para decir, oye, suprimo el iPad me llevo un smartphone plegable lo abro cuando quiera ver contenido multimedia y cuando no lo utilizo normal ¿no? pues claro, ahí es donde estaba muy limitado pero bueno, lo bueno de es que este TCL es que ha cogido ha dicho, vale, la limitación de los plegables es esto, ¿no? Que tú tienes que plegar por la mitad y se te pasa y pasa esto. Y después la limitación de los enrollables es que al fin y al cabo, pues esa pantalla se, eh, se tiene que enrollar con tipo eh, pergamino y entonces, pues obviamente, cuanto más larga sea, más, más pantalla vamos a enrollar y por lo tanto, más gr eh, grueso va a ser el smartphone. Así que dice, bueno, ¿y si juntamos los dos y le damos lo que necesita, no? Y hace justamente eso, o sea, lo primero lo que es abrirlo y una vez que lo abrimos se estira una parte y entonces ya tenemos ese formato panorámico. Y para mí sí, ahí sí que ha sido todo un acierto, porque encima eh, lo bueno del enrollable es que no, no tenemos la, la negativa de decir, oye, eh. Pff, eh eh, no ocupa mucho más espacio sino que todo eso pues se mete ahí dentro y después la parte negativa también que era el tema de la protección da igual porque en realidad la que se, lo que se estira es la parte interna que tú cuando lo vuelvas a plegar se va a quedar también dentro o sea que creo que es para mí eh, esa hibridación que me parece la más curiosa de todas y seguramente que la... porque es como que ha juntado los dos factores buenos y ha hecho un concepto porque esto el phone roll este... No, no es un smartphone al uso, o sea, dicen que sacarán algo parecido o algo, veremos a ver, pero eh, me parece un smartphone muy curioso y que creo que dan ahí con la clave de decir, oye, tienes tablet y smartphone a la vez y todo eh, se puede contener en, en un tamaño bastante, bastante reducido. Así que yo ahí le veo mucho futuro, mucho, mucho futuro. Y, y me ha parecido, bueno, por eso, eh, estaba diciendo que llegamos desde los 6,87 pulgadas de la pantalla cuando estaba plegado, después pasa a las 8,85 cuando lo abrimos, abrimos y después a las 10 pulgadas cuando ya se, se, se desenrolla, ¿no? O sea, estaba pasando desde las 6,87 pulgadas a las 10 pulgadas, o sea, hay un cambio considerable. Así que, no sé vosotros, pero a mí me ha apañado bastante este concepto de TCL. Vamos a pasar a la siguiente noticia, donde Oculus, eh, bueno, sobre todo, ya sabéis que Oculus fue comprada por Facebook. Una cosa que a los gamers como que eh, es muy escéptico, pasa que lo están haciendo bastante bien, hay que decirlo. O sea, creo que las Oculus eh, Quest 2, en cuanto al precio, fueron increíbles. O sea, yo incluso estuve a esto de comprármelas. Eh, me lo pensé muchísimo, lo que pasa que lo que me tiró un poco para atrás... Fue el que no había tanto catálogo para VR. O sea, era muy, muy reducido. Está el Half-Life Alix, este que es una pasada. O sea, eso es increíble ese juego. O sea, y creo que todos aquellos que tengáis esta o sea, gafas VR, ese juego es algo obligatorio, que tenéis que comprar sí o sí. Y, y incluso me lo pensé mucho por eso: decir, hostia, es que la experiencia es tan buena. La, yo probé las Oculus Quest 1, que las tiene un amigo mío y le costaron un pastizal, y estas Quest 2 es como que, eh, creo que costan casi la mitad o algo así, que me acuerdo que fue yo probarlas, y nada, las pocas semanas anunciar las Quest 2, y se los dije, y dije, hostia, ¿has visto lo que han Dice, sí, tío, me han reventado, <risa> me han reventado. Y, y bueno, es que encima estas Quest 2 ya salen con una especificación bastante buenas pero es que lo bueno es que ahora han con la última actualización van a hacer unas tipo de mejoras es que la pantalla va a llegar hasta los 120 hercios o sea el panel ya era compatible lo que pasa que pues bueno no estaba preparado a nivel de software y ya lo está o sea que ya estará esa versión de 120 hercios obviamente siempre que el hardware pues lo permita siempre que tu ordenador le permita eso y después otro que es el tema de AirLink que lo que te permite es jugar a los juegos de forma inalámbrica cosa que también muchos eh, o creo que la gran mayoría es lo que demandan, al igual que por ejemplo, el tema de las cámaras, que todo esto se sí quedó ya lo trae la quest. Que yo me acuerdo los primeros, las primeras gafas eh, de VR, que eso era un mamotrito de la hostia O sea, en plan de tenías que montarte, dejarte en tu casa un rincón súper grande, tenías que ponerte un montón de sensores. Después si te salías del sensor, era, No sé, era. se notaba que estaba ahí todo eso por pulir, ¿no? Como digo, fase prototipo, pero que se lo lanzan al mercado, ¿no? Y. Todo eso ya lo solucionaron un poco con el tema de las cámaras. Incluso yo también creo que un poco el futuro a lo mejor irá un poco por el tema de que te coja las propias manos sin tener que llevar mandos ni nada, o por lo menos algo muy, muy sutil. ¿no? Y, y en este aspecto, lo bueno es eso: decir, oye, pues lo tengo totalmente inalámbrico. A día de hoy, tienes que, que. O sea, pues, tú puedes. Hay algunos juegos que se pueden jugar. O sea, es como que tiene un hardware interno tipo un smartphone que es capaz de mover X juegos, juegos muy light, eso sí. Y, y después, si querías mover, pues eso, Half-Life Alyx, pues tenías que depender de un PC, obviamente, ¿no? Y un buen PC. Y entonces, pues lo que tenías que hacer era conectarlo vía cable. Claro, ahí, pues, no era del todo usable porque piensa que el cable ya se te conecta las gafas, que está encogida a tu cabeza y, bueno, pues, la propia tensión, del peso del cable, pues también hace que no sea del todo cómodo, ¿no? Entonces, siempre se demandaba esa forma inalámbrica y y qué mejor decir, oye, me he estas gafas y encima me la actualizan o sea, no es que me saquen unas Oculus Quest 3 que me digan, bueno, ahora sí no no sino que de estas esta mismas han hecho la versión inalámbrica eso sí, las Quest 1 no son compatibles eh, o sea, que aquellos que tengan las Quest 1 no, no vais a poder tener estas funcionalidades es para la Quest 2 pero bueno, es una muy buena noticia y bueno, pasando también a igual el tema de actualizaciones aquellos que tengan la Playstation 5 que yo... Uh, eh, lo que me tira para atrás de la Playstation 5 Sinceramente son los El precio de los juegos ¿eh? O sea, me lo he pensado bastante porque me, Hay algunos juegos Ahí que me gustaría hincarle el diente Pero también, eh, bueno, a su vez eh, Creo que es como algo momentáneo no, O sea, que me entra y uf, me la pillo, me la pillo Y de repente es como, ¿para qué? O sea, tienes el PC, después los juegos me van a costar Mucho más caros Y tampoco hay tanto catálogo a Playstation 5 a día de hoy A la vez que eh, como no hay stock, no vas a comprar ofertas, o sea, no vas a encontrar ofertas y es como que, vale, creo que no es el momento, ¿no? Pero bueno, eh, aquellos que tienen la PlayStation 5, la nueva actualización eh, lo que hace es que mejora el HDR y después también la hace compatible con hasta 120 Hz. Eh, la verdad que estamos viendo como prácticamente muchos... Eh, Muchas plataformas están apostando por 120 hercios parece que va un poco acorde con las nuevas televisiones que parece que ve, iremos viendo durante este año y el año que viene, el tema de los Hz, que es pues, una cosa que viene un poco de los smartphones, y que pues está muy bien, que obviamente lo podamos aprovechar. Eh, también una cosa bastante buena es el tema de que se ha, eh, se ha hecho compatible el tema de, de poner una SSD externa, que eso sí que tiene que tener una tasa de transferencia eh, ponía de 5 GB por segundo o superior para poder eh, ser compatible y donde vas a poder pues tener esa ampliación creo que también viene bastante bien eso sí, eh, solamente es compatible con, eh, creo que son dos puertos o sea, en la parte delantera eh, hay un par de puertos que son los más rápidos y son donde tienes que enchufarla si los enchufas a los otros, tampoco te va a servir y bueno, eh, también quería comentaros eh, Resident Evil 8 Village que bueno, ya se anunció bueno, ya se anunció, obviamente. Eh, sacó su trailer y tal. Y ahora ya se ha anunciado hasta una demo, la cual, eh, creo recordar, corregidme si no era así, pero creo que es como que trabajas y te limita a 30 minutos. O sea, eh, pero solo puedes jugar como una vez, creo. O no, o sea, no puedes jugar 30 minutos y, y creo que también, si te pasa muy rápido, también llega como un tope o algo así. Yo estaba viendo algunos gameplays de... Bueno, ahora todo el mundo gaming... O sea, todos los canales de gaming están haciendo gameplays del... Resident Evil 8 Village y pinta muy bien. O sea, yo es un juego que le tengo muchísimas ganas. Seguro que será de esos juegos que me compre de lanzamiento. Hay muy pocos que compre de lanzamiento por el tema del sobreprecio. Pero empecé eh, que suele estar sobre 40 euros así. Seguramente caeré. O sea, el, el, Resident, Evil, el Resident Evil 7, eh, ya os lo comenté por aquí, me parece un juego increíble, o sea, muy muy bueno y esto es como eh, una mejora del mismo, o sea, es como una ampliación, eh, prácticamente estamos pasando de Resident Evil 7 que era una casa una casa, que eso sí, menuda casa eh, a vivir como su primer nombre en Village ¿no? o sea, un, como si fuese un pueblo y claro, pues todo mucho más amplio, más personajes más hay territorios eh, está bastante bien medido, incluso a nivel de gráfico Creo que el motor gráfico de, de Capcom es de lo mejor que he visto. O sea, primero en cuanto a gráfico, o sea, es súper detallado y todo. Pero también en cuanto a rendimiento. Porque es que encima del Resident Evil 7 eh, el rendimiento era excelente. O sea, funcionaba muy, muy bien. Y la verdad es que el motor gráfico es muy bueno. Y me atrevería a decir que creo que de los mejores que hay a día de hoy en el mercado. Eh, bueno, en cuanto a... A la demo sí que está limitada a las consolas de PlayStation, tienen esa especie de, no es un juego que sea exclusivo, sí que va a salir en las demás plataformas, pero lo que es la demo sí que la han dejado como exclusiva de las consolas de Sony, o sea, mini exclusivo, y eh, sí que han empezado a hacer análisis ya muchísimo más detallado y donde han visto eh, cómo está funcionando, eh, contamos por ejemplo eh, en PlayStation 5, Contamos a 4K eh, con HDR a 60 frames. Después también con Ray Tracing eh, se queda a 45 eh, FPS. Después la, la PlayStation 4 Pro a 1080-60 eh, er, eh, FPS. Y después eh, a 4K, como ya sabéis que este 4K era un poco, resca, un poco no, no se ha rescalado, con HDR pues a 30 FPS. Y la PlayStation 4 eh, que tengo yo, <risa> la, la original es la que se queda a 900p, a 45 fps, o sea, eh, 900p, o sea, después hay gente que me dice que las consolas son iguales que los PC, o sea, yo creo que también hay que muchas veces ser sincero, o sea, 900p en un PC, eh, a ver, depende obviamente del PC, pero hostia, 900p, ojo, eh un poco duro, ¿eh? y aún así se ve muy bien, o sea, tengo que decir que se consigue bien, creo que es, es como lo que os decía del audio, no tomas la calidad del panel, o sea, yo lo metí la televisión, esta OLED del eje que me compré ya hace unos años, eh, es que prácticamente casi todo lo que pongas ahí se, se ve de puta madera por decirlo de alguna manera, y, y bueno, pues como vemos, el Resident nivel eh, 8, pues la verdad es que está muy bien, o sea, es muy bien optimizado, porque la verdad es que consigue bastante, bueno, o sea, 4K HDR con Ray Tracing a 45 FPS en la, en la Playstation 5 pues creo que es un muy buen rendimiento y bueno para finalizar también quería comentar eh, bueno, toda la polémica que ha habido con Days Gone Days Gone incluso también lo comenté por aquí porque también lo jugué con Playstation Now que es este servicio de Playstation que te permite jugar a su catálogo de forma en streaming que es un poco basurilla, tengo que decirlo también eh, supongo que se mejorará con el tiempo pero a día de bueno, sí, a día de hoy bastante basurilla eh, pues bueno eh, Days Gone eh, sacó la primera versión que bueno pues bueno yo cuando vi el tráiler dije hostia este juego me lo tengo que comprar o sea me lo tengo que comprar me pareció como que a nivel de marketing lo han hecho muy bien era muy pintoresco era como ese walking de mundo abierto no o sea pintaba realmente bien eh, no me lo compré no me lo compré pero porque ya os digo que a día de hoy compro muy pocos juegos y casi los juegos que compro como tengo tantos retrasados o sea ya me cuestan cuatro perras porque en plan de bueno voy a empezar por los juegos de hace cuatro años que no jugué voy a empezar por esos y así, y así los que van sacando a día de hoy pues los compro también en rebaja gracias un poco a eso no pues bueno el Days Gone después lo probé porque lo pusieron en PlayStation Now eh, la verdad es que, como os dije, me pareció un poco aburrido. O sea, a ver, me refiero, el juego estaba como bien, o sea, gráficamente estaba bien. Eh, el tema ese de zombies, mundo abierto, tal, bien. Pero se me hacía bastante aburrido. O sea, yo al final lo dejé, no no me, no me llegó a traer, creo, o sea, a retener, por decirlo así. Y, y la verdad es que no me llaman a nada. O sea, hay juegos, por ejemplo, el Red Dead, Red Dead Redemption 2 que eh, me gustó mucho, pero por tiempo y por lo largo que es, igual que el de Witcher 3, no me lo he podido pasar, pero solamente por eso. Incluso siempre es como que oye, tengo el gusanito este de volver a recogerlo y, y alguna vez pasármelo, ¿no? Pero el Days Gone no, o sea, el Days Gone pff, vi la trama bastante malilla, la verdad. O sea, no era una trama que te atrape ni muchísimo menos. Después la jugabilidad, eh, a mí lo del tema de la moto, o sea, me fastidió la jugabilidad muchísimo, era como... O sea, yo entiendo que quieres hacer lo más realista posible, en plan, en un mundo posapocalíptico, que el tema de los recursos y todo eso siempre se da importancia. Vale, me parece perfecto. Pero que cojas una moto que la gasolina te dure dos minutos, o sea, es como que estar más tiempo eh, buscando para poner gasolina que, que moviéndote. O sea, es que me parece algo absurdo. Yo entiendo eso de que digas, oye, eh, pues te tiras una hora y cada hora pues tengo que estar un poco ahí atento, ¿no? Y es como que lo he visto tan, tan eh, exagerado en ese aspecto que a mí me lastró muchísimo la experiencia de, 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 de juego eh, no sé, después no me llegó a traer mucho lo veía como muy repetitivo no 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 me traía nada o sea lo veía que sí, pintorescamente, gráfico y todo eso muy bien, pero yo creo que muchas veces no lo son todos los gráficos y el mundo abierto sino que muchas veces hay juegos que me gustan más o sea, yo joder, eh, ya os lo dije las brujas de Blade este que incluso lo regalaron en, en Epic eh, la Epic Store esta, me, me estaba gustando, o sea, incluso cuando tengo un, la, un rato libre por ahí, le echo también unos, unos, bueno, unos minutos, no llega ni a horas, a, al juego y me gusta porque la trama es buena y después a nivel de gráfico no es nada de otro mundo, es algo bastante sencillito y tal, y vamos la, ni, ni lo gráfico ni nada es algo a destacar pero la trama es buena y te, te consigue eso, te consigue atraer, te consigue enganchar y parece como que estés viendo una película. Y el Days Gone no, o sea, es que me parece incluso una trama muy ABC, o sea, me refiero que es la típica trama de mundo de zombies, de que Ay, hay un problema, no sé qué, alguien se infecta, o sea, es que no te trae nada nuevo porque ves The Last of Us... Que dices, hostia, es eh, igual ese mundo posapocalíptico, apocalíptico pero oye, eh, está mucho, muchísimo más currado la trama. O sea, a mí de las tofas parte 1, que es el único que he jugado, porque parte 2 también es de los que tengo en pendiente, eh, me pareció brutal. O sea, de los juegos que más me atrajo, de los que más mmm, estuve ahí y decir, hostia, necesito ver cómo termina la trama de Joel. O sea, no sé, me gustó muchísimo me, creo que el guión aparte, obviamente, de todos los gráficos y todo eso que pasó tiempo eran espectaculares eh, la trama era muy buena, muy muy buena yo también me considero un usuario de trama o sea, igual que una película puede ser eh, muy buena en, en efectos especiales y todo eso, pero como la trama sea mala, no puedo, y viceversa o sea, si tiene una, una trama buena eh, yo qué sé, eh, shutter of Island que es esta película de DiCaprio o sea, no tiene nada, no tiene nada de, de vamos, ni de toma, ni, ni nada pero la trama es brutal o sea, es brutal, tipo como origen como origen sí que en, en efectos especiales sí que es mucho más currada, pero The Shadow Island no, es típica película muy muy light, pero la trama es increíble, y, y yo sí que soy un usuario que valoro mucho ya os digo, todo esto son muchas cosas personales pero Days Gone no me llegó a traer en ese aspecto ¿qué pasó con todo esto? pues que pues al igual que yo pues eh, los medios le pusieron una nota que no está mal, pero no era lo que se esperaba. Las notas eh, rondaban un 7. ¿Qué pasa? Que esto eh, aquí lo malo eh, que yo creo que hacen es que un 7 lo ponen en naranja. Que yo creo que el, na el color naranja debería estar entre un 5 y un 6. Y el 7 ya entrar en un verde. Porque tú entras al juego y lo ves como naranja. Y aunque sea un 7, dices, bueno, parece que es un poco mediocre, ¿no? Porque es lo que te dices, si en rojo es malo, naranja mediocre... Y verde, bueno, ¿no? Y a mejor un verde ya más oscuro es pro, excelente, ¿no? Por eso es lo que lo que yo creo que ha hecho mal. Eh, al ponerle un 7, que joder, creo que está muy bien. Incluso yo, como usuario, le hubiese puesto también un 7. Pero bueno, los usuarios le pusieron un 8 y pico de media. Eh, pues, entiendo que obviamente la gente que se mete en Metacritics y todo esto también son gente muy gamer. Eh, entonces, pues también hay que ver un poco todo. Y pues bueno, fue un juego que a lo mejor la expectativa estaba mucho más alta. Se esperaba por eso un juego que a lo mejor llegase por eso a un notable, o sea, un plan un 8, un 9, que estuviese ahí como si tipo Code eh, of War, The Last of Us, o sea, ese tipo de juegos de, de Sony, Uncharted, todo este tipo de sagas. Y obviamente no lo ha conseguido, ni muchísimo menos. La verdad es que yo creo que no es comparable a estas otras sagas. Y pues eh, lo que dijo Sony, o sea, Sony pues está haciendo un una estrategia creo que ahora con el Game Pass y todo eso, pues Sony tiene que ponerse bastante las pilas, y pues está yendo un poco a caballo ganador, o sea, caballo ganador, o sea, si sé que de Last of Us funciona, Uncharted funciona, Autofuad funciona, tal, pues voy a meter todas las agas que sé que funcionan 100%, y aquellas que, oye, no sé cómo está la cosa, pues no invertir recursos, porque no sé cómo está la cosa, ¿no?, y entonces, pues el Days Gone 2, que ya estaba en desarrollo, incluso se habían filtrado ahí algunas imágenes, que iba a tener multijugador y tal, pues se ha cancelado. O sea, se ha cancelado o se ha paralizado. En teoría, está cancelado, parece que no va a salir ese Days Gone 2. Y eh, por lo que han dicho en concreto Garmin, que eh, ya no sé si era el directivo creativo de Days Gone 1, estuvo diciendo que justamente eso. O sea, que Sony le da mucha importancia a las puntuaciones de Metacritics o de todas estas webs que eh, ponen puntos a, a, a los videojuegos, ¿no? Y creo que es verdad, o sea, al fin y al cabo, a lo mejor en otro de los Geeks sí que a lo mejor puedes tener una opinión propia, pero la gran mayoría de gente cuando compra un juego, y no tiene mucha idea lo que se mete en estas páginas ven, oye, tiene buena nota, me lo compro, tiene mala nota, pues no me lo compro, ¿no? Un poco así o bueno, ahora también tema de YouTube y tal, pero claro, muchas veces no son análisis al uso, sino que son meros gameplays, no te dicen si es bueno o es malo y... Y ahí es donde pues yo creo que Sony, ya creo que, si a lo mejor no tuviese todo el tema del Game Pass y todo eso, que está creo que un poco en la cuerda floja, o sea, me, me, me refiero a cuerda floja de, de como plataforma, eh, o sea, no con la, o sea, la PlayStation 5 creo que o sea, ha sido un éxito y todo eso que quieras, pero de cara a futuro todos sabemos que creo que el streaming será la próxima consola, ¿no? y pues que Microsoft con el Game Pass ya lo tiene todo muy bien li eh, atado y Playstation no lo tiene tanto, o sea, no lo tiene vamos, nada atado y entonces es donde pues quiere sacar todas esas sagas que pues, vamos yo, yo creo que también es algo lógico, ¿no? si al fin y al cabo pues eh, incluso con el Hobbit, eh, con el Hobbit digo, con el COVID, perdón, eh, pues también has tenido menos beneficios o bueno, que creo que es todo lo contrario, pero bueno que está la cosa un poco complicada, pues yo entiendo que si tienes eh, menos recursos, pues esos recursos los vas a destinar a lo que más rentable es, ¿no? Y, y dentro de lo que cabe la llego a entender, no creo que sea una saga que a lo mejor eh, la vayan a cancelar de todo, sino que a lo mejor la van a aplazar. Vamos, yo es mi opinión, porque encima ha vendido bien, o sea, a lo mejor no ha sido un desastre ni, ni ni muchísimo menos, pero eh, ha vendido bien, o sea, no es un fracaso ni muchísimo menos. Por eso eh, ha sido la polémica, porque ha sido un juego que está correcto, como sus su nota lo indican, de un 18 eh, pero no se ha renovado. Eso es lo que se ha quedado el usuario en plan de, hostia, ¿cómo puede ser que no renueves esta saga, no? O sea, si está muy bien, o sea, tiene una, eh, ha vendido bien, tiene buena puntuación, o sea, ¿por qué no, no? Y yo creo que es un poco por eso. O sea, Microsoft, eh, lo bueno de tú también, de... De tener ese poderío como es Microsoft, es decir, oye, pues vamos aquí a comprar la manta, y el Game Pass es brutal, o sea, brutal, brutal, y, y yo creo que Sony está en una tesitura que nunca va a desaparecer como eso, porque ya sabemos que los propios estudios de Sony, o las licencias propias, como de Last of Us y todas estas, o sea, al fin y al cabo pueden vivir de ello. No sé eh, cuánto tiempo Porque al fin y al cabo tampoco puedes Sobresaturar estas sagas Y más por ejemplo sagas como The Last of Us Que es muy narrativo, es como una película No puedes sacar, bueno sí que sí puedes Pero bueno, no. <risa> no, no es lo más correcto Sacar siete películas de, de la misma saga Que sí que está Harry Potter Y todas esas, pero bueno, que no es tan común Y y entonces pues son Al fin y al cabo sagas que se limitan un poco Por ejemplo Uncharted y eso sí que la ve Un poco más explotable porque la veo un poco más Tomb rider en plan de decir oye, pues cada eso es un tesoro una historia que te cuenta de, de cada sitio diferente y tal, y ahí sí que veo que la pueden explotar bastante, porque al fin y al cabo historia hay ahí 200.000 igual que Good of War, creo que hicieron muy buen trabajo con el último, o sea, el decir oye, vamos a pasar a la mitología esta eh, nórdica y como que lo pasaron muy bien, o sea, hicieron como un cambio ahí de, dentro de la misma saga donde habían cambios radicales, eh, incluso en jugabilidad y todo, y creo que acertaron y dieron ahí con la tecla. Incluso yo tengo que decir que casi las sagas favoritas o los juegos más top que he jugado eh, suelen ser de Sony. O sea, la verdad es que creo que es de los mejores que... Olo, en sido que esta, eh, a mí es, mi, creo que sí, mi desarrolladora favorita. Y, y son juegos... Vamos, yo los mejores juegos que he jugado últimamente son de Sony. O sea, <risa> así de claro os lo digo... Así que veremos, yo creo que será algo momentáneo, pero obviamente entiendo que aquellos que sean superfans de la saga, pues estén jodidos. Yo también lo estaría, sinceramente, si lo fuese. Eh, a mí me mmm, es un poco indiferente, ya os lo digo, jugué al Days Gone 1 y no me llegó a apañar, no estaba mal, pero tampoco era una locura. Entonces, incluso al Days Gone 2, pues si lo ponen en PlayStation, pues sí que lo probaría, pero no pagaría por ese juego, porque ya os digo, no, no me llegó a traer. Y invertirá, por ejemplo, mi dinero en otros como The Last of Us y, todo, y todas estas. Así que poca cosa más. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyoucom barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.